Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. Aujourd'hui, nous parlons de l'Empire napoléonien sous l'angle des archives, en compagnie de Maria Pia Donato. Conditions sanitaires obligent, on a dû enregistrer cet entretien à distance, on espère qu'il vous intéressera. Vous nous retrouvez sur le site paroledhistoire.fr ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Well, I guess it's official. We're now on Facebook. Merci et très bonne écoute. Bonjour, Maria Pia Donato. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous venez de publier un livre au PUF qui s'appelle « Les archives du monde, quand Napoléon confisqua l'histoire », donc de l'histoire napoléonienne si on veut, mais à travers un angle très particulier qui est celui des archives. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots quel est le sujet de cet ouvrage Le sujet de cet ouvrage est la confiscation d'archives que Napoléon, enfin que les gouvernements napoléoniens, entrepris de, de réaliser à partir de 1809-1810 et visant à faire de Paris, de, de recueillir à Paris des énormes archives de l'Empire, qui en fait étaient des archives du monde. Et c'est de, de ça que parle mon livre, comment l'idée fut, fut conçue comment l'opération fut développée, réalisée, les entraves, les difficultés à la fois logistiques mais aussi théoriques dans les choix des documents à prélever, la restitution et en général la ré-sémantisation des archives euh, à cette époque, euh, de bouleversements politiques et institutionnels bien entendu, mais aussi de bouleversements au rapport aux identités locales, aux identités nationales. Donc euh, c'est à la fois une histoire politique euh, du rapport au passé, mais aussi une histoire euh, du patrimoine. Il y a un volet plus connu de cette histoire, le volet artistique. Sous la Révolution française et sous l'Empire, il y a eu des quantités d'œuvres d'art prises en Italie et pas seulement, qui ont rejoint les collections françaises. Est-ce qu'il y a des liens ou une continuité entre ce phénomène de spoliation culturelle de grande ampleur et la question des archives que vous étudiez Il y a énormément de continuité. Et... D'abord, il y a des protagonistes qui sont les mêmes. Euh, L'un des, des, des personnages de mon livre est la, le garde des archives, Pierre-Claude François Donou. Donou est un, un ancien oratorien qui a été député à plusieurs reprises et un homme politique et des cultures majeures sur le directoire. Et lui, il avait, il avait personnellement œuvré dans la confiscation à la fois des biens de la nation, donc à la fois des, des confiscations des de la patrimonialisation des biens des, 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 des institutions supprimées en France, d'abord, la création des, des bibliothèques, par exemple. Mais il avait aussi, euh, il avait aussi pris part à la euh, confiscation de ce qu'on appelait les objets des sciences et des arts à l'étranger, notamment à Rome. Il incarne cette continuité. Euh, il y a continuité euh, logis enfin, logistique, pratique, parce qu'il y a une, comment dirais-je, une, euh, voilà, une logistique de la, de la confiscation et de l'appropriation la, de culturelle qui se perfectionne euh, au fil des années. On peut très bien voir les mêmes mécanismes, les mêmes, les mêmes procédures 
qui se mettent en place pour confisquer les objets d'art et les archives. Et il y a aussi une continuité idéologique, une continuité culturelle et politique très forte. À l'époque, notamment du directoire, quand la confiscation des, des, des objets des arts et des sciences des pays vaincus ou des alliés, des pays alliés, euh, avait été justifié par euh, une doctrine qu'Edouard Pommier a, a défini la, la théorie du rempatriement. C'est-à-dire l'idée qu'il fallait euh, apporter en France tous ces objets euh, de culture, des arts et des sciences, pour qu'ils expriment leur, leur force de libération, leur force d'émancipation. Et, mais il s'agissait aussi de faire de Paris euh, les, la, la, la capitale des muses, la capitale des, des sciences et des arts. Et donc, cette logique d'accumulation, totalisation des savoirs se trouve à l'œuvre dans cette euh, entreprise de confiscation des archives euh, sous l'Empire, euh, en sachant qu'en général, il y avait toujours des passages d'archives lors des guerres et des conquêtes. Mais là, euh, avec cette entreprise napoléonienne, on est dans tout un autre, toute une autre dimension, à la fois pour la quantité, euh, le caractère systématique, euh, les plans, euh, l'idée enfin, sous-jacente à cette euh, opération. La quantité, justement, il faut peut-être donner un ordre de grandeur pour se rendre compte du caractère démesuré de cette entreprise, même si tout ce qui était prévu n'a pas été réalisé, l'Empire s'est effondré avant d'avoir pu concrétiser toute son ambition. Mais ce sont quand même des centaines de milliers de documents qui ont pris la route de Paris depuis Rome, Vienne, Florence. Oui, alors, pas de Florence, justement, parce que les Toscans sont... Enfin, pas les Toscans, mais les Florentins, eux, c'était peut-être l'une, l'une des villes de quel Donou espérait prélever plus d'archives, mais finalement, c'est une des villes qui, par différentes stratégèmes et différentes stratégies, réussit à ne pas faire partir un seul, un, une seule caisse et à retenir toutes, toutes ces archives. Et par contre, effectivement, si, alors, il, est, il est assez difficile de, de donner des chiffres. Euh, il y a beaucoup de documentation, une masse de documentation administrative qui, avec des listes très précises, des estimations, le nombre de caisses, les, 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 les poids, le, le coût de chaque caisse, le coût de chaque convoi, etc. Mais il faut aussi dire que euh, dans, les, dans les tableaux, récapitulatif de ces confiscations, souvent on parle d'article et c'est, c'est une définition assez vague parce qu'un article dans cette logique peut être un acte sur parchemin ou une boîte de mélange euh, dont, dont on ne connaît pas trop bien de quoi il s'agit. Donc ça peut être euh, un parchemin, un volume, un, une boîte de mélange, un portefeuille. Donc, euh, cette comptabilité est assez... Euh, mais je peux quand même donner des, 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 des ordres de grandeur. Par exemple, euh, rien que de Rome, on peut compter plus de 100 000 articles. Et de Vienne, on est environ 34 000 de Vienne. Une ville relativement plus petite comme Turin, euh, on a 12 000 articles 
en sachant que beaucoup avaient déjà été prélevés il y a, il y a, enfin, deux ans auparavant, notamment les archives diplomatiques. Donc, ça fait quand même une masse considérable. À propos de ces articles, et c'est un point qui pourrait intéresser notamment les archivistes qui nous écoutent, euh, on est à un moment de l'histoire où, dans les archives, il y a aussi des livres, des médailles, des spécimens, des objets. D'une certaine façon, c'est un moment de plus grande porosité, peut-être qu'aujourd'hui, entre archives, musées et bibliothèques Alors oui, tout à fait. C'est un peu compliqué, parce que, euh, d'un point de vue théorique et d'un point de vue de la perception des hommes du passé, des hommes et des femmes du passé, les archives était une institution assez bien définie. Euh, par contre, si on regarde de près, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Et notamment, euh, c'est beaucoup plus compliqué si on essaye d'appliquer les critères euh, formels qui ont été définis au cours du 19e siècle, début, début euh, 20e siècle, concernant qu ce que c'est qu'un article qui relève de la bibliothèque et qui relève de, des archives. C'est un, un grand débat, en fait, autour de, de cela. Mais les archives avaient, et ont toujours remarqué, hein, des mélanges, des sections énormes de mélanges qui ne correspondent en rien aux définitions théoriques qu'on en donne. Donc, euh, il, y a, il y avait des, des bibliothèques particulières, par exemple, qui étaient déposées dans les archives, ou à l'inverse, dans les bibliothèques, il y, a, il y avait, il y a toujours des archives de, de, de personnes ou d'institutions. Donc, euh, c'était tout à fait pour eux. Et euh, un personnage comme Donou avait des idées très claires d'un point de vue théorique de qu'est-ce qui, qu qui devait euh, être gardé aux archives et qu'est-ce qui devait être gardé euh, en bibliothèque. Mais finalement, après, il n'hésitait pas à, à prendre. Euh, euh, des matériaux assez, euh, assez euh, divers, euh, y compris des manuscrits, des, par exemple des, des chroniques. C'est un, un article typique qui enfin, relève de la bibliothèque en principe, mais aux archives on en trouve. Euh, mais même les parchemins, les arts sur parchemins, qui étaient l'objet d'un véritable culte, euh, d'un culte érudit, c'est des actes rédigés formellement. En général, mais finalement, c'était le support qui primait. Tout ce qui était rédigé, ce qui était rédigé sur, sur le parchemin, finalement, était convoité par les bibliothèques et par les archivistes, par les bibliothèques et les archivistes. Donc, ça n'a euh, peut-être pas entièrement changé, d'ailleurs, de ce point-là. Non, bah, euh, disons que rarement les institutions, ça arrive, mais rarement les institutions se défont des, des objets, des articles qui arrivent par différents chemins de, de posséder, d'intégrer. Sur cette convoitise des archives, est-ce qu'on peut en développer les raisons et notamment dans quelle mesure Napoléon lui-même s'est impliqué dans le projet Est-ce que ça renvoie à des conceptions personnelles de l'empereur alors, dans le régime napoléonien, rien ne se faisait sans, tôt ou tard, euh, l'accord de Napoléon, qui avait euh, un goût pour les détails assez marqué. Donc, euh, si vous lisez la correspondance de Napoléon, il y a de tout dedans. Il est capable de s'occuper de, je sais pas, de la, de la couleur, dans, dans, enfin, de, de détails euh, de tout type. 
Et, et sans doute, un, un, un plan aussi vaste euh, n'aurait pas pu être même pas initié sans, sans l'impulsion de Napoléon. Mais euh, il y a un, un écart, peut-être, je dirais, un écart entre la vision de Napoléon et la vision de Donou et d'autres personnages. Un, un écart léger, mais significatif néanmoins. Alors, pour Napoléon, il faut d'abord dire qu'au début, euh, j'essaye de le démontrer dans les deux premiers chapitres du livre, euh, c'est une opération qui euh, naît un peu par hasard. Parce que, euh, notamment à Vienne, euh, le hasard joue un grand rôle. Parce que euh, les Français qui occupent euh, la ville veulent euh, chercher des documents utiles euh, à la fois pour l'administration des territoires qu'ils ont conquis mais aussi pour des raisons pratiques, des documents sur la guerre, sur la diplomatie. Des... Enfin, ils sont dans une logique utilitaire assez typique des conflits d'ancien régime, même au-delà de l'ancien régime. Le problème, c'est qu'ils ont peu de temps et qu'ils ne connaissent pas très bien les institutions du, de, de, de l'Empire romain germanique, du Saint-Empire romain germanique, qui d'ailleurs avait déjà été dissous, et du nouveau empire d'Autriche. Et en plus, ils n'ont pas de gens assez compétents pour lire les écritures euh, en gothique. Et du coup, euh, ils il, il, euh, confisquent une énorme masse de papier parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas trier sur place. Et ils disent on, on va pas trier en France et on va trier plus tard et on va exactement, le plus tard. Exactement. L'idée était, euh, là, on n'a pas le temps, on peut pas, on embarque tout et on verra par la suite. Et la même chose, si vous voulez, se passe au début à Rome parce qu'au début, et il était question de réquisitionner uniquement la documentation récente des, des congrégations et, euh, de l'Église romaine. Parce que Napoléon voulait, euh, voulait transférer les saint-sièges en France, d'abord à Reims, puis à Paris, et donc il avait besoin dans, 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 enfin, de la documentation récente. Mais pour différentes raisons, à la fois pour l'opposition du pape qui et de tout ce qu'il restait, du collège des cardinaux, de la curie, etc. Et là encore, pour des raisons d'opportunité politique, de, effectivement, de conflit politique, finalement, on décide de faire une, une confiscation massive de tout ce qu'on qu trouve. Pas tout à fait tout ce qu'on trouve, mais disons, tout ce qu'on qu trouve des congrégations de cardinaux, tout ce qu'on trouve dans les archives secrètes vaticanes et euh, d'autres organismes et, et institutions qui sont désignées comme importantes pour la continuité de, du fonctionnement de l'Église et la continuité aussi symbolique de l'Église, parce que là, pour le coup, c'était aussi, il y a un, un malentendu, mais l'idée, c'est aussi de de faire un, un geste de bonne volonté envers les papes, ça peut sembler paradoxal, et les papes les frient très mal d'ailleurs, mais de dire, voilà, on va vous, 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 vous amener les archives pour que vous puissiez euh, 
les utiliser. Mais comme le, les conflits avec euh, les, la pauvreté ne fait que s'aggraver, finalement, euh, la, 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 ce, ce geste d'apaisement devient un geste de, de, de conflit euh, ouvert. Et du coup, on voit dans votre livre, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, que ce qui était avant tout utilitaire, parce que ça permettait de disposer dans les archives françaises d'un instrument de gestion de l'Empire, pour vérifier des titres, contrôler des territoires, comme d'ailleurs c'est toujours le cas pour les archives courantes aujourd'hui, ce projet est devenu quelque chose de beaucoup plus symbolique pour faire de Paris la tête des archives du monde, avec une visée historique. On a commencé à se demander quel trésor archivistique beaucoup plus ancien on pouvait trouver. Et du coup, quand on se met à chercher des documents carolingiens, par exemple, ce n'est plus pour la gestion directe de l'Empire. Donc, c'est une visée beaucoup plus grande. Comment s'est faite cette inflexion Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, comme je viens de le dire, il n'y a pas cette intention à Vienne, pas du tout, même s'ils finissent par prendre beaucoup de documentation ancienne. Et, et là, on est vraiment dans l'utilitaire, même s'il y a un côté symbolique, parce qu'il s'agit de revendiquer l'héritage de, de, de Saint-Empire romain germanique à la Confédération du Rhin, euh, et de ne pas la laisser à l'Empire d'Autriche, justement. Mais euh, du moment où euh, on fait ces sauts de, de qualité, disons, à Rome, on confisque des archives très anciennes, parce que les archives sécuritaires vaticanes étaient... Euh, parmi celles en Occident qui conservaient les documents les plus, les plus anciens, il conflit des faux, mais là, ça c'est un autre discours. Mais disons, euh, du moment où déjà on, on confisque une masse telle de documentation historique qui n'a pas forcément d'utilité de, 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 pratique, on est déjà en train de changer de regard qu'on porte sur ces archives. Et c'est la même chose avec, avec les autres archives qui, à fur et à mesure, entrent dans le collimateur des Français, parce que là encore, il y a un peu un malentendu, c'est-à-dire un malentendu bien entretenu, en fait, parce que les archivistes, de nous notamment, utilisent l'argument utilitaire pour convaincre Napoléon de l'opportunité de cette opération de confiscation euh, des archives, mais les instructions qu'il donne au, à ses agents en, en mission portent plutôt sur les, la documentation ancienne et donc, du coup, qui mh, a plus de valeur euh, historique. Alors, il est très difficile, bien sûr, de faire un partage très clair et très net entre ces dimensions. Elles sont toujours imbriquées, elles sont toujours ensemble et, euh, et surtout la valeur symbolique fait de très d'union entre ces deux dimensions parce que dire qu que, que des archives n'ont pas d'utilité pratique ne veut pas dire pour autant qu'elles euh, n'ont pas de valeur symbolique en tant que matérialisation, que concrétion de l'histoire du passé. Et de ce point de vue-là, il faut aussi ajouter, Napoléon n'était pas du tout insensible à ses arguments, parce qu'il cherche activement, il recherche activement le sacre de l'histoire. Il est très activement engagé dans la, dans la création de sa propre légende et il essaye de l'ancrer dans l'histoire. Alors à vous lire, peut-être que l'un des signes les plus forts de cette volonté de faire des archives un symbole du pouvoir impérial, c'était le projet de palais des archives à Paris, qui a ensuite été abandonné, mais qui était très ambitieux. 
Tout à fait, un projet grandiose, en fait. Et là, là encore, choisi personnellement par Napoléon, ce mélange très typique de gouverne le détail, de vision euh, de grandeur. Et, et c'était un palais, un projet monumental sur euh, les, la rive de la, de la Seine, en fait, euh, près du champ de Mars. Le palais des archives devait, euh, faisait partie d'un complexe avec les nouveaux bâtiments de l'université et de l'Académie de Beaux-Arts. Donc, c'était à la fois un projet de réaménagement de tout le ouest parisien qui était aussi de transformer l'urbanisme de Paris et de déplacer le, les centres de, de gravitation vers l'ouest. Il devait y avoir le palais du roi de Rome, sur la colline de Chaillot, donc... C'était à la fois inscrire ce, le, le régime napoléonien, l'Empire, dans Paris, mais aussi c'était l'idée d'inscrire de, euh, de les archives, dans, de créer l'image d'un empire fondé sur les droits, sur, les, sur le savoir et sur les droits. Une forte dimension idéologique dans ce dans projet. Il faut dire aussi que, effectivement, les palais des archives à l'hôtel des Soubises, qui sont, comme vous le savez sans doute, sont en partie encore en fonction aujourd'hui, les calans s'y trouvent encore, et étaient, euh, étaient déjà, les bâtiments étaient déjà insuffisants. Et avec l'arrivée de toutes ces archives de, de l'Europe, enfin, la place n'était pas suffisante et les, les archives nationales françaises n'avaient jamais pu être réunies à un seul lieu. Ça avait été un problème récurrent depuis la Révolution et du coup, il y avait là aussi une dimension, une dimension pratique parce que l'idée, c'était enfin de réunir enfin tous les corps d'archives un peu dispersés un peu partout dans, dans la ville. Évidemment, aujourd'hui, on constate qu'entre l'hôtel de Soubise, Fontainebleau, Pierrefitte et d'autres dépôts, cette volonté de tout réunir n'a pas non plus abouti. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, dans cette dimension symbolique, c'est qu'il y a parfois l'idée d'utiliser les archives comme les armes politiques, notamment contre la papauté quand les relations se dégradent, en utilisant les documents comme des procédures contre Galilée, les archives de l'Inquisition, pour montrer l'obscurantisme de la papauté. Donc il y a aussi une dimension polémique dans cette affaire. Tout à fait et là, c'est encore une fois une démonstration de la difficulté à trancher nettement entre dimension symbolique, dimension utilitaire et dimension historique. L'histoire sert à la politique et la politique est faite d'histoire. Donc, on est encore tout à fait dans, un, dans, un, dans une culture politique ancrée dans, dans, dans l'histoire et donc... On est dans les sillons d'une utilisation politique de, de la documentation archivistique qui était celle enfin, qu'on connaissait déjà en Europe depuis le Moyen-Âge et surtout à l'époque moderne. Donc, on est, par certains côtés, dans, dans une nouvelle guerre de diplômes. Et, et très souvent, d'ailleurs, les guerres de diplômes, euh, vous pouvez penser à la France, mais aussi à l'Angleterre, un peu partout, Souvent, les guerres des diplômes, justement, concernaient les rapports entre les pouvoirs séculiers et les pouvoirs ecclésiastiques. Et là, donc, on se trouve dans, dans ce cas de figure euh, sous Napoléon. Alors, il faut dire que l'une des questions qui posait problème, qui créait conflit entre la pauvreté et euh, l'Empire, était la 
la question de la confirmation canonique des évêques nommés par les gouvernements. Et dans les questions de droit canonique, mais dans toute question de droit, la recherche de précédents était l'une des manières dans laquelle on procédait à légiférer. Et euh, donc, les archives étaient encore et toujours des mines, des, euh, des dépôts desquels il fallait extraire des précédents historiques pour justifier des démarches, des, des décisions, des politiques. Et c'est justement ce qui se passe avec Rome, parce qu'au moment où les conflits s'aggravent, on a encore et toujours cette utilisation polémique des archives et du coup, tous les archivistes sont appelés à chercher dans les archives venues de l'Europe, qui en plus étaient des archives, comme toutes les archives d'ailleurs, des archives secrètes. Donc, on imaginait y trouver des, des documents très compromettants pour Jaume. Et, et donc, on a des instructions aux archivistes et aux aides archivistes qui disent très clairement, vous devez chercher tout ce qui pourra justifier, de, enfin, donner la démonstration de la politique ambitieuse de la Cour de l'Homme, donc tous les méfaits de, de, de l'Homme, de la pauvreté en tant que puissance séculière, mais aussi en tant que puissance euh, spirituelle animée par une volonté de puissance, euh, devait être mise en lumière, portée au jour par euh, cette, cette recherche euh, de documents et de, 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 dans les archives secrètes vaticanes. La correspondance politique avait toujours été l'un de ces friandises d'archives que, que les érudits et les historiens avaient cherché à exploiter dans les guerres des diplômes. Donc là aussi, il n'y a rien de, de particulier. Mais pour le coup, on, est, on cherche euh, à alimenter la, politique, la polémique pardon, même dans des archives très anciennes. Donc, par exemple, euh, on essaye de déterrer euh, des documents concernant Boniface VIII, les papes Boniface VIII, qui étaient encore et toujours un peu la chimie de la France. C'était une, une, enfin, une vision de l'histoire très gallicane et très loyaliste qui dominait encore la culture historique de ces savants, qui d'ailleurs étaient souvent des anciens des, des qui défloquaient mais qui avait hérité toute une culture gallicane euh, de l'édition. Et donc, euh, on, on met à profit, euh, on, on, on ré, réformule un peu les topoi de cette historiographie gallicane euh, en appui de la politique de l'Empire. Une question sur le traitement des archives. En vous lisant, on a un peu une double impression, d'abord que ce transport énorme n'a pas dû être très bon pour les documents avec des caisses amenées pendant des mois, des pertes, des dégradations mais aussi, une fois les archives arrivées à Paris, des efforts pour, on dirait aujourd'hui, reconditionner et aussi indexer, cataloguer les documents. Donc, du point de vue de la conservation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a du bon et du mauvais dans cet épisode Alors, je, je ne suis pas sûre que je formulerai la question de cette manière. Parce que, euh, alors, bien, bien évidemment, un transport de cette, euh, cette envergure, de cette, cette dimension, est toujours mauvais pour les archives, est toujours mauvais pour les objets. On a la même chose pour les tableaux, d'ailleurs. Hein. La, la, la plupart ont besoin d'être restaurés, ils souffrent beaucoup de ces transports. Il faut des semaines hein, pour aller de, de, de l'Italie à Paris ou des, de, 
des mois pour aller de, de Simancas à la France. Donc, euh, bien sûr, les conditions ne sont pas idéales. En même temps, il y a toujours, euh, dès le début, euh, une attention très forte pour l'intégrité des archives. Euh, on fait faire des caisses des exprès, on essaye de, de, de prévaler les caisses de la manière la plus attentive possible, on, on prend de la toile cirée pour, le, pour protéger les documents de la pluie et de l'humidité, euh, on fait toujours des inventaires sommaires de ce qu'on euh, euh, qu réquisitionne et de ce qu'on transporte, on a une, une, une masse énorme de documentation concernant les voyages et les transports, les bordereaux des voyages, les procès-verbaux de confiscation, etc. Or, euh, encore une fois, beaucoup de choses dépendent de l'habileté, de la préparation, du temps, des, du personnel qui est engagé dans ces opérations. Donc, encore une fois, à Vienne, c'est plutôt les militaires et donc ils, ils vont plutôt vite, disons, dans, dans leur travail. Il y a dans d'autres contextes, c'est plutôt des archivistes qui connaissent mieux les archives qui sont en train de manipuler et ils ont un peu plus d'attention. Ça dépend si c'est une question de guerre, comme à Vienne, c'est une accusation militaire, ou si c'est une situation plutôt de département déjà annexé, ou où les préfets supervisent les opérations, où on a déjà des inventaires bien faits, on peut reproduire les inventaires déjà bien faits dans des listes d'acquisition, vous voyez, c'est très euh, différent. Mais il n'y a nullement, jamais, il y a une, une volonté ou un mépris pour ces archives. Au contraire, au contraire c'est une cargaison très précieuse. On les fait accompagner par les gendarmes au cas où les, les ennemis de l'Empire s'approcheraient de, 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 de cette quelques très précieuses, on, a, on essaye de mettre toutes les précautions possibles. Et à l'arrivée, il faut reconditionner ces archives, et là, là aussi c'est très varié, parce que certains archives, certains, certains corps d'archives sont pris tels quels, sortis de caisse et euh, remis sur les tablettes des, des archives tels quels, à peu près. D'autres font plutôt l'objet d'une réorganisation et d'un triage plutôt à la française pour essayer de réorganiser les archives confisquées selon les critères et, la, et les classements qui étaient déjà utilisés pour les archives françaises. Donc là, c'est très difficile à dire. Bien évidemment, les déplacements ne font pas du bien aux archives, mais aussi, il faut aussi, à mon avis, un peu euh, nuancer l'idée que c'est un, une obligation unique ou euh, vandale, comme d'ailleurs les, 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 les archivistes et les, les opposants de Napoléon insistaient. Ils l'utilisaient souvent, on trouve souvent cette définition dans les, dans les documents, euh, qui, enfin, des, des, des acteurs qui s'opposent à cette confiscation. Mais il faut dire aussi que le, 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 le reconditionnement, comme vous dites, des archives, des archives était une pratique assez courante, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, comme des siècles de, de très grands remaniements d'archives. 
on jette, on réorganise, on sélectionne, on trie, on déplace, on fait des nouveaux bâtiments, on, on unit, on... Enfin, donc, euh, c'était un peu la vie des archives. La vie des archives, en effet, c'est aussi parfois cette disparition. Vous racontez notamment qu'au euh, moment de la restitution, à partir de 1814, euh, certaines institutions qui récupèrent leurs archives considèrent qu'il y en a trop, qu'il n'y a pas besoin de tout garder. Et donc, il y a des documents qui vont au bûcher, qui vont au pilon. Et les historiens aujourd'hui peuvent avoir un petit pincement au cœur en pensant à ce qui a pu euh, disparaître à l'époque. Alors justement, cette restitution, c'est l'un des derniers points du livre, ce moment après la chute de Napoléon, où on va restituer les archives à ceux qui les possèdent en plusieurs fois, parce qu'il y a la première chute de l'Empire en 1814, il y a ensuite la seconde chute après Waterloo en 1815, et puis parfois ça va s'étaler dans le temps, parce que tout n'est pas rendu tout de suite, et il y a des affaires qui vont presque empoisonner les relations diplomatiques entre la France et d'autres pays. Euh, les États, les archivistes, quand ils ont des documents, ils ne veulent pas toujours les rendre, et donc là, certaines restitutions d'archives confisquées par la France vont se faire attendre parfois plus d'un siècle. Tout à fait, les cas de l'Espagne, donc les plus flagrants dans ce sens, parce qu'il y a une partie de la documentation réquisitionnée à l'époque napoléonienne qui ne revient qu'à 1941, pour un accord entre Pétain et Franco. Donc, c'est un siècle et demi plus tard que certaines choses sont rendues. Et même chose pour. Pour certains documents de régions qui passent à la France et à l'Italie de manière assez contestée, la Savoie, par exemple. La Savoie, qui était un domaine des Savoies, de la maison de Savoie, justement. Donc, euh, les archives qui concernent la Savoie euh, sont rendues à la France, euh, mais ils font l'objet d'un contentieux qui se prolonge pendant un siècle et demi, là aussi. Donc, euh, 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 c'est assez typique, les archives. Là, pour le coup, il n'y a vraiment rien de spécial parce qu'à chaque fois, si vous pensez par exemple à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'éclatement de, de, de la pile d'Autriche, justement, il y a pendant des années et des années, il y a des commissions qui essayent de faire le tri euh, dans les archives pour euh, décider euh, à quel pays reviennent telle et telle archive, de quel droit, pourquoi, à quel moment ils ont été enlevés. On peut penser aussi à la décolonisation, absolument, au fait qu'il y a une partie des archives qui reste dans les anciennes nécropoles, une partie dans les nouveaux pays indépendants. C'est le même genre de processus. C'est tout à fait le même genre de processus. Et il n'était pas inconnu avant Napoléon, mais de ce point de vue-là, c'est vrai que les congrès de Vienne marquent le début de la, de la modernité. Un autre point qui est intéressant ici, c'est que beaucoup de ces archives concernent des choses qui n'existent plus après la grande séquence révolutionnaire et impériale avec des États qui ont pu être rayés de la carte, comme Gênes ou Venise, ou encore des congrégations religieuses qui ont été dissoutes. Donc, comment est-ce qu'on rend des archives à des lieux, à des instances qui ont cessé d'exister Absolument, c'est ça qui fait un peu toute la différence avec les guerres d'archives du passé. C'est que la, la révolution et l'Empire ont tellement bouleversé la carte institutionnelle et politique du monde qu'il est très difficile de, de, de restituer à qui, pourquoi, pour quelles raisons. Et du coup, c'est là où on voit naître, on voit la genèse d'un principe qui, qui n'était pas inconnu, mais qui est décuplifié euh, par les événements, c'est-à-dire l'idée de, des archives comme héritage national. Parce que euh, finalement, euh, il... Euh, les, la, la restitution se fait pour des raisons des droits. C'était normal de restituer les archives des territoires 
comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, les achilles passaient euh, d'un régime à l'autre assez facilement. Pas, pas dans cette ampleur, pas, pas dans, ces, dans les dimensions-là qu'on qu discute, mais disons, ce n'était pas inconnu. Mais là, pour le coup, euh, quand les archives sont restituées euh, à des États qui ont hérité euh, d'institutions ou d'États qui n'existent plus, au fond, la raison qui, qui sous-jacente est l'idée d'une continuité historique bah, oui, d'une identité nationale, au fond. C'est souvent une identité citadine. Il ne faut jamais sous-estimer ce, ce sentiment parce que c'est finalement les villes et les cités qui, euh, qui fabriquent l'identité nationale. Ce, pas, ce ne sont pas les États. C'est ce un processus très complexe. De, de réconfiguration des, des identités locales avec les identités nationales, il ne faut jamais les oublier, et c'est très clair avec les archives. Une ville comme Sienne, par exemple, dont je parle un peu dans, dans mon livre, une ville comme Pérouse, enfin, elle n'était plus des États indépendants depuis des siècles, et pourtant, elles se conçoivent encore comme les héritières des anciennes républiques, donc d'États souverains, ils parlent des archives comme leur héritage. Et donc la, la, la dimension symbolique et la dimension identitaire est renforcée par la confiscation napoléonienne et le, le, le retour des archives à la, à la restauration. Une dernière question pour évoquer la portée civique de votre travail sur la place des archives pour une société. Vous l'évoquez en introduction, vous parlez de son importance. Quelle est la leçon que vous tirez de cette enquête de ce point de vue euh, Alors, d'abord, je dois dire que la raison même pour laquelle j'ai écrit ce livre est un peu une raison civique. Alors, je suis sûre que d'autres collègues vous l'ont déjà dit dans, dans, leur, dans leurs interventions. La recherche historique se fait toujours grâce au hasard et grâce aux impulsions, euh, oui, aux, aux, enfin, aux motivations civiques. Et je ne dis rien d'exceptionnel, rien de nouveau, on le sait. Euh, mais c'est à la fois les, les, les découvertes qu'on fait plus ou moins par hasard aux archives et, et des passions qui vous motive, qui vous interroge, qui vous interroge sur votre métier, sur votre identité sociale, sur votre rôle dans la société. Et les archives et les transformations dans l'organisation, la création, la manipulation de l'information et des, 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 des sources nous interrogent en tant qu'historiens, en tant que citoyens. On est, des, on est en face à des transformations, à des changements d'époque, de, de en fait, dans notre rapport à la documentation du passé, je dirais même au passé tout court. Et, mais aussi, ça nous interroge aussi en tant qu'historiens. Quelle est finalement la, la fonction sociale des historiens dans un monde qui change son rapport à l'héritage matériel du passé ça, c'était une, une, une de mes questions. questions. Peut-on vraiment faire semblant que rien n'a changé dans la manière dans laquelle on fabrique la mémoire, euh, la, la, la mémoire collective, euh, 
dans la manière dans laquelle on, on fait référence à une identité commune qui plus ou moins explicitement se fonde aussi sur l'idée qu'on partage une histoire. Je simplifie énormément en débat, mais, mais c'est vrai que c'est des, des transformations qui, qui m'interrogent en tant qu'historienne, qui m'interrogent en tant que, que citoyenne, et je pense que nous sommes dans, un, dans une époque dans laquelle les débats sur les archives doivent être repris en main par les historiens, par les intellectuels, par les citoyens, par tout le monde. Parce que pendant très longtemps, euh, la professionnalisation euh, du métier d'archiviste et le fait que les archivistes se trouvent devant à des questions, des problèmes de plus en plus complexes, euh, ont fait qu'on les a laissés seuls, hein, un peu. On les a laissés seuls, voilà. Et au moment où euh, toute la société change son rapport à ses dépôts, de l'information aux sources, aux traces du passé, ils ne peuvent pas faire face seuls à ces transformations. Il faut les porter, il faut les soutenir, il faut changer avec eux, il faut renégocier les termes et les, les valeurs qui sont implicites à l'idée de, 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 de la conservation du passé. Je ne sais pas si j'ai été assez... Assez clair. On ne peut plus donner les choses pour euh, acquises et du coup, il faut se remettre, nous tous, en premier lieu les historiens, il faut se remettre à se poser des questions sur les archives, sur la façon dans laquelle on les fabrique, on les sélectionne, on les préserve, on les, on les rend consultables, etc. On ne peut plus donner tout cela. Pour la fille, il faut, il faut se réinterroger et se remotiver, voilà, si je peux dire, se remotiver collectivement, se réengager dans l'importance de garder euh, la, la, les traces, euh, euh, notre héritage, voilà, pour euh, les futurs. Et quand je dis notre héritage, je ne parle pas, bien sûr, d'une communauté nationale figée ou immuable. Non, c'est la communauté des citoyens, c'est les corps politiques qui changent d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, ethnique, confessionnel. Donc, ça aussi, c'est une question qui doit être débattue. Alors, remotiver, je pense que votre livre, il donne beaucoup d'éléments pour ça, parce qu'il est vraiment passionnant à lire. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture sur ce thème ou sur un autre que vous voudriez partager avec les auditrices et les auditeurs du podcast c'est une question difficile. Si je peux, là, nous, on parle d'archives. J'ai écrit ce livre avant la pandémie de Covid-19 et bon, le livre est, est sorti l'année dernière dans sa version italienne et il vient de sortir dans la traduction française, mais j'ai un peu l'impression qu'une époque s'est écoulée à cause de ce que nous vivons collectivement, et, et donc j'ai fait beaucoup de lectures d'histoire de la médecine, qui est un des, de mes autres thèmes de recherche. Et donc, si je peux donner un conseil de lecture un peu à un thème peste, épidémie et, <rire> et crise sanitaire, je conseillerais peut-être les livres d'un historien, d'un grand historien de la médecine anglais euh, qui s'appelle John Henderson, 
qui a publié l'année dernière un livre, un très beau livre sur Florence dans la peste, qui s'appelle Florence Andersie. Et, et c'est voilà, à la fois pour les historiens, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Je pense que c'est une lecture tout à fait, tout à fait intéressante, passionnante, qui révise beaucoup de, de, aussi de lieux communs. Il parle de, enfin, de la vie des, des hommes et des femmes du passé dans une ville assiégée par la peste. Donc voilà. Merci beaucoup. On mettra la référence sur le site parolhistoire.fr. Merci, Maria Donato. Merci à vous. Merci de cet entretien et merci à, à tout le monde pour l'attention que vous portez pour mon, mon livre. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.